1: Heute im CT-Uplink die richtige Balance zwischen Stromsparen und
2: Komfort.
3: CT-Uplink
1: Energie ist ein kostbares Gut, das wissen wir alle, seitdem die Preise in diesem Jahr explosionsartig nach oben geschnellt sind. Die Kilowattstunde ist jetzt gerade bei etwa 40 Cent. Vorher war sie noch im vergangenen Jahr bei etwa 30 Cent, ähm, mit der Jahresendkostenabrechnung dürfte für die wenigsten ein erfreuliches Ereignis ins Haus trudeln. Ähm, ich spreche heute mit meinen Kollegen, mit meinen Kollegen von der CT darüber, wie man seinen Energieverbrauch überwacht und wie man dadurch Energiesparpotenziale
4: entdeckt und auch nutzen kann. Und bevor es losgeht, kommt nochmal die Reklame. Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Mit NordVPN kann man viele praktische Dinge tun, zum Beispiel Geld sparen. Nehmen wir einmal an, ich will einen Flug oder einen Mietwagen buchen. Dann beeinflusst der Ort, an dem ich die Buchungswebsite vermutet, häufig auch den Preis. Mit dem NordVPN-Client kann man mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren und so im guten Fall auch mal ein paar hundert Euro sparen. Exklusiv über nordvpn.com slash Bekommt ihr Rabatt auf das Zweijahrespaket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf? Und falls ihr später merkt, dass ihr es nicht gebrauchen könnt, habt ihr eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
1: Ja, vor allem in IT-affinen Haushalten dürften sich ziemlich viele Geräte tummeln, die ständig am Netz hängen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und dann kommt auch immer noch mal das ein oder andere dazu. Man möchte ja ausprobieren, ein bisschen basteln, man möchte optimieren und das ist ja auch eigentlich schön, es soll ja auch so sein. Aber gerade deshalb ist es so wichtig und auch interessant, die richtige Balance zu finden zwischen Energiesparen, Komfort und Nachhaltigkeit. Das ist nämlich ein ganz interessantes Spannungsfeld. Mit mir im Studio sind heute meine Kollegen Sven Hansen, Jörg Wirtgen und Urs Mansmann. Und ähm, die drei haben in der ähm, CT22 ähm, einen Stromspar-Schwerpunkt, ein schwieriges Wort, betreut und verantwortet. Ähm, ich möchte gerne, dass ihr alle mal Stromspar-Schwerpunkt sagt, bevor es losgeht. Das, ähm, IT-Magazin und Strom sparen. ihr Lieben, was denkt ihr? Wie passt das zusammen? Urs, magst du vielleicht anfangen?
2: Na, IT braucht Strom und nicht zu knapp. Ein leistungsfähiger Rechner beispielsweise schluckt richtig Strom. Und da gibt es dann auch jede Menge Sparpotenzial, die ich eben auch mit IT teilweise realisieren kann.
1: Ja. Jörg, wie schätzt du das ein?
2: Das Spannende
0: ist, dass in der IT äh, schon seit Jahren ziemlich Wert auf Effizienz gelegt wird, also mal mehr, mal weniger so ungefähr und dass tatsächlich in vielen Geräten der Stromverbrauch zurückgeht, mehr als in manch anderer Technik, die sich so im Haushalt da verbirgt. Aber Sparpotenzial ist trotzdem genug da.
3: Ja, und ich hatte schon immer die Smart-Home-Themen halt auch und ein bisschen in der Hand und ähm, da war es einfach spannend zu sehen, dass da, wo es eigentlich vorher immer sehr viel um Komfort auch ging, dass jetzt doch dieser Energiesparaspekt natürlich sehr stark nach vorne gekommen ist und man manche Sachen einfach nochmal neu bürsten musste und sich das nochmal neu angucken musste unter diesem einen sehr wichtigen Aspekt.
1: Ja, sehr gut. Bevor man ans Sparen gehen kann, muss man ja aber auch erstmal wissen, was man denn eigentlich so verbraucht. Da hast du Sven ja auch die Strecke ähm, zu den Zählern ähm, quasi betreut. Aber es geht da nicht um einfache Stecker, sondern es geht da um ein, um, um ein langfristiges, um eine langfristige Energiekostenmessung oder Energieverbrauchsmessung. Mhm. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das für Geräte sind mhm. und was die machen?
3: Ja, in meinem Fall waren es halt diese Zwischenstecker, die man kennt. Also man zieht den Stecker raus, der Zwischenstecker kommt dazwischen und dann steckt man den Stecker wieder rein und dann messen die halt einfach den Stromverbrauch von dem jeweiligen Gerät, das da angeschlossen ist. Der Vorteil ist eben, dass das halt im Unterschied zu Eingriffen in den Zählerschrank vom Laien einfach zu erledigen ist. Ne? Weil wenn ich jetzt mit Zwischenzählern arbeiten würde, dann müsste man vielleicht dann nochmal an die Verteilung ran und da irgendwas ändern. Da muss also ein Elektriker ran, während man halt alles, was ab der Steckdose passiert, natürlich selber in der Hand macht. Und wir haben uns ganz konkret angeschaut, sechs verschiedene Produkte, die eben genau das machen, Stromverbrauch messen und das auch über lange Zeit. Das war uns halt besonders wichtig und haben dann halt eben geschaut, wie genau die das äh, zum einen machen und dann halt eben auch, was man für statistische Auswertungen äh, bekommt.
1: Und ähm, jetzt muss man das ja quasi für jedes Gerät einzeln, muss man sich so ein äh, Messgerät besorgen, das steckt man also für jedes einzelne Gerät. Ähm, wie teuer sind denn solche Geräte in der Anschaffung?
3: Da war ich selber überrascht, weil das die Preisspanne ist sehr groß. Also das fängt an so bei 15 Euro. Die können dann auch schon messen, sind mit der Cloud verbunden, speichern also auch Daten in der Cloud dann ab und geht hoch. Tatsächlich der teuerste Kandidat war 80 Euro. Der war dann noch ein bisschen genauer bei den einzelnen Messungen, macht aber im Prinzip halt auch dasselbe. Und bei 80 Euro, das ist natürlich schwer, so ein Invest jemals mhm. wieder reinzuholen, wenn man sich anguckt, wie viel Strom man dafür bekommt. Bei 15 Euro und ein Groß Verbraucher kann sich das dann auch schon mal rentieren, wenn man dem auf die Finger guckt.
1: Okay, aber wann, wann rentiert es sich da? Für welche Geräte würdest du das denn empfehlen?
3: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin. Jetzt ne? sind wir schon mittendrin. Ja, also das eine nicht. ist ja schön, dieses Thema Nachhaltigkeit, das haben wir ja immer. Also weniger Strom mhm. verbrauchen ist immer besser, als mehr Strom zu verbrauchen. Insofern, das ist ja auch eine Form von Rendite, aber man will ja wissen, was bleibt im Portemonnaie davon über. Und da ist es halt immer, ich durfte es jetzt glaube ich nicht mehr schreiben, weil ich es schon zehnmal geschrieben hatte, viel Feind, viel eher. Also die Dinge, die viel verbrauchen, da ist natürlich natürlich das Sparpotenzial mhm. auch größer. Und alles, was heizt und was kühlt, das steht da erstmal im Fokus. Also eben alle Kühlschränke, Kühltruhen, solche Geschichten oder auch elektrische Heizungen Und da kann man natürlich eben genau schauen, was die machen. Wo ich selber überrascht war, war dann doch auch im Zuge des Artikels und der Recherche, wenn man damit rumspielt, dass doch auch gerade in dieser Langzeitbetrachtung nochmal viele Aspekte versteckt sind, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also bei mir steckt sehr viel von der Technik. Wie gesagt, ist ja auch mhm. mein Thema. So sieht es dann halt auch zu Hause aus, zum Leitwesen der Familie. <lacht> ähm, aber ne, wenn auch zum, zum Beispiel im, im Verlauf eines, eines Kühlschranks, wenn man den halt länger beobachtet, sind durchaus auch Erkenntnisse drin. Ich hatte halt einen, da habe ich dann immer gesehen, wenn direkte Sonneneinstrahlung ist und die knallt da auf die Tür, dann geht natürlich der Energieverbrauch hoch. Und nun ist, es gibt so lustige Sachen, wenn der Kühlschrank halt irgendwie rot ist, dann ist das mit der Sonne mieser, als wenn da eine weiße Folie drauf ist. Also man sieht plötzlich auch, dass sich Verbräuche ändern, die man so bei einer Kurzzeitmessung oder laut Spezifikation Energieklasse ABC einfach nicht so im Blick hätte und das finde ich eigentlich schon sehr spannend.
1: Was bedeutet in dem Fall denn Langzeitmessungen? Wie lange muss ich denn das machen oder mache ich das dann ab jetzt permanent?
3: Bei solchen großen Geräten würde ich tatsächlich eher sagen, dass ich das dauerhaft parke. Das liegt ja auch daran, dass eben solche auch Kühlgeräte oder die die Waschmaschine, Spülmaschine, die sind ja gerne auch mal so verbaut, dass man sie nicht immer rausziehen kann. Das heißt, man kann das eigentlich mit fest einbauen, wenn man halt so eine Küche setzt und von da an hat man dann halt auch den Stromverbrauch dieses Gerätes kontinuierlich im Blick. Das andere Beispiel, Spülmaschine, was macht welches Programm da, das weiß man natürlich auch nicht. Ne? Strom ist eine tolle Sache, kommt aus der Steckdose, kostet dann irgendwas. Aber dieses ganze System, wie es bisher war, das ist halt, ne, es verbraucht irgendwas, im Keller hängt der Zähler, keiner weiß, wo der so genau ist. Dann zahlt man irgendwelche Abschläge, übers Jahr verteilt, wo man auch überhaupt kein Gespür dafür hat, was passiert denn da im Jahresverlauf. Und am Ende kommt dann dieses Los halt nach Hause geflattert, so, ja. 50 mehr, Abschläge weniger, nächstes Jahr ist wieder zu viel und so weiter. Kennen wir ja alle. Das, das wird natürlich mit so einer Transparenz, verändert sich das schon. Da verändert sich einfach das Bewusstsein und man findet schon sehr leicht Stellen, wo man dann vielleicht auch irgendwie was machen kann.
1: Aber wenn wir jetzt gerade bei der Spülmaschine ja. sind, da kommt man ja nicht einfach so an den Stecker.
3: Mhm. Nee, wenn das, das heißt, wenn du nachrüstest oder so, dann musst du sie natürlich einmal rausziehen. Anders ist das dann nicht zu machen. Oder okay. wenn du halt eine neue kaufst, aber ne, wenn ich jetzt sage, 15 Euro kostet so ein smarter Zwischenstecker, dann würde ich bei einer Spülmaschine inzwischen mal sagen, gebt die 15 Euro halt auch noch aus und tut den halt irgendwie auch noch dahinter. Und dafür habt ihr ein kontinuierliches Monitoring. Da sieht man Verschleiß über Jahre, die können weniger effizient werden. Bei Kühlgeräten kann das passieren, bei den Kompressoren. Die können defekt haben. Ne? Eine Kühltruhe hat Plötzlich ist der Temperaturfühler kaputt und die läuft da durch auf arktischen Temperaturen. Also auch, auch viele Sachen, die man so überhaupt nicht im, im Blick hat, die können durch so eine Langzeitbeobachtung tatsächlich auffallen, einfach weil man dann sieht: Hey, wieso ist denn letzten September na, kostet mich das Ding so und so viel Euro und diesen September plötzlich das Vierfache? Und so komme ich dann dahin.
1: Und bei den Geräten, die du getestet hast, wie spielen die dir diese Werte aus? Wie kann man sich die aufbereiten lassen?
3: Ja, eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Die, die Günstigen machen das eben über diese Cloud-Geschichten. Das ist im Prinzip ja auch so eine allgemeine Entwicklung, die wir bei allen, bei allen Gerätschaften in der IT sehen. Immer wenn es viel Cloud ist, wird das Gerät dadurch auch günstiger, weil viel von der Intelligenz gar nicht in dem Gerät selber liegt. Also das misst zwar, funkt das alles in die Cloud und da findet dann die eigentliche Analyse statt. Und die Teureren, die versuchen das dann halt im Gerät zu machen oder über zusätzliche Zentralen. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, wenn ich nicht möchte, dass meine Daten halt abwandern an andere Stellen, muss ich mir die Mühe machen, irgendeine Instanz hinzustellen zu Hause, die eben genau diese Analysefunktion für mich übernimmt. Und die Statistiken, ja, die kann man sich dann vorstellen von Tages-, Monats-, Jahres basiert Also gibt es typische Rhythmen, die man da einstellen kann. Und natürlich, je mehr man selber aktiv wird, dann oder eben so eine Smart Home Zentrale in Betrieb nehmen würde, dann wird das immer feiner und dann kann man da natürlich auch sehr viel mit rumspielen.
1: Wenn du jetzt gerade schon sagst, Cloud-Anbieter, die hm. günstigen sind eher mit der, ähm, mit der Cloud, genau. aber operieren eher mit der Cloud. Wie, also, das ist ja im Prinzip, man gibt ja dann ziemlich intime Daten eigentlich preis, wenn man so will, ne?
3: Ja, da kann man gar nicht drum herum diskutieren. Ne? Das ist aber eben, eben auch so eine allgemeine Sache. Ne? Du, du kriegst halt immer Komfort und äh, beziehungsweise da dann teilweise auch Energieeffizienz und dafür gibt es halt aber auch Datenpreis. Und man muss sich da auch ehrlich machen, dass was, ähm, wenn man so eine Stromanalyse sich äh, sehr fein aufgeschlüsselt anguckt, wie das heute mit Smart Mietern oder eben solchen Zwischensteckdosen halt möglich ist, dann kann man sehr genaue Rückschlüsse auf die, die Lebensgewohnheiten der Bewohner ziehen. Das geht bis hin zu Profilen von einzelnen Geräten, die sich über KI-Algorithmen inzwischen auch aus solchen Streams rausfiltern lassen. Also was eine Spülmaschine ist oder was eine Waschmaschine und vielleicht noch drei andere Geräte. Das kriegt so eine KI durchaus hin. Ja
1: gibt also die diese diese Steck, diese Stecker muss man quasi in sein WLAN-Netz einmal einspannen genau. oder gibt es da auch eine Alternative dazu
3: generell werden die im, im WLAN betrieben das heißt ich kann die dann halt auch per App an und ausmachen wobei eben diese Langzeitbeobachtungssachen ja die sind ja meistens verschwunden und vergessen Im Kühlschrank werde ich jetzt auch nicht ständig an und ausmachen Wobei ich bei mir auch spaßeshalber mal so eine Schaltung gemacht habe, einfach nur Ruhe, weil ich sehr ruhig wohne und wenn man sehr ruhig wohnt, dann hört man alles einfach halt, also dann hörst du irgendwann auch, wenn der blöde Kühlschrank irgendwie fünf Räume weiter angeht, man wird so ein bisschen, und auch solche Sachen erlaube ich mir dann halt einfach mal per smarter Schaltung zu sagen, jetzt mal eine Stunde einfach Ruhe und freue mich, wenn wirklich nichts mehr brummt und summt in der ganzen Hütte, aber Generell ne, würdest du das ja einfach einfach nur laufen lassen. Das würde das alles aufzeichnen und dann bei den cloud-basierten Geräten alles halt eben auf irgendeinem Server speichern. Und wenn man das halt nicht möchte, dann muss muss man eben eine Smart Home Zentrale hinstellen und dann würde das halt eben auf der alles gelagert werden. Und was
1: könnte das für eine Zentrale sein?
3: Wir haben ein Beispiel im Heft genommen, wo die viele nicht so auf dem Schirm haben. Das ist einfach die Fritzbox, der Router. Ne? Also viele haben ja so eine Fritzbox. Wenn die deckt kann, dann hat der Hersteller AVM auch eigene Messsteckdosen im Angebot. Das heißt, die fungiert dann dort als Zentrale und speichert halt auch Daten über eine etwas längere Zeit. Immer noch nicht so detailliert, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber da steht auch wieder ein Update an, wie immer bei den Fritzboxen und ähm, die sind da durchaus auch hinterher eben halt auch diese energie sachen zu verbessern.
1: Wie genau sind denn diese Geräte? Kann man sich darauf wirklich verlassen oder habt ihr da hast du da auch festgestellt, da gibt es ganz schöne Unterschiede?
3: Es gibt Unterschiede, aber man kann für den Zweck, wofür den wir sie eingesetzt haben, Entwarnung geben. Also gerade was die Langzeitbeobachtung halt angeht, die Unterschiede waren vor allen Dingen bei sehr niedrigen Verbräuchen, sehr niedrigen Wattagen. Und dann geht es ja aber nicht darum, ob so ein Ding jetzt 0,6 Watt zieht oder 0,7 Watt. Das wird am Ende dann nicht kriegsentscheidend sein. Insofern für den Zweck, wo wir sie halt da besprochen haben, konnte man die alle nehmen, ist keiner grob ausgerissen.
1: Alles klar. Ähm, jetzt ist das natürlich eine sehr einfache Lösung, aber wenn man jetzt äh, beispielsweise auch an Geräte denkt, wie den Herd oder den Ofen, das Induktionskochfeld, da kommt man ja jetzt tatsächlich nun wirklich nicht mehr weiter mit solchen Steckern. Wie könnte man sich denn da behelfen, um herauszufinden, wie die sich verhalten?
0: Da gibt es äh, zwei Möglichkeiten im Großen und Ganzen. Das eine ist, man kann... Äh, Einfach an seine Stromzähler gehen und ablesen und sich das zu den richtigen Zeiten aufschreiben, was natürlich mühsam ist, wenn man schon einen modernen, intelligenten Stromzähler hat, so heißen die doch, intelligente Stromzähler, Alles. die haben so ein optisches Interface und dafür gibt es Aufsätze, mit denen man das machen kann. Wir haben das vor einiger Zeit schon mal berichtet, wir werden da demnächst nochmal genauer drauf eingehen. Mhm. Und da kriegt man die Zahlen relativ genau raus, dann aber eben für alles, was durch den Stromzähler durchgeht. Also da kriegt man eben höchstens mit irgendeiner KI, aber nicht mehr ganz so einfach raus, welches Gerät gerade anspringt. Wenn man natürlich selber jetzt den Schalter umlegt, weiß man es, weil sich nur dieser eine Verbraucher ändert. Das ist allerdings für Einfamilienhäuser ganz okay, Mehrfamilienhäuser, wo der Zähler im Keller ist haben erstens die Schwierigkeit, diese Dinger mit Strom zu versorgen da unten. Und zweitens kriegen die die Daten ja gar nicht unbedingt aus dem Keller so ohne weiteres in die Wohnung. Da gibt es auch Lösungen für. Da kümmern wir uns auch demnächst mal drum. Das haben wir auch noch nicht ganz fertig gekriegt. Da ist ein Kollege aber schon dran, damit Funk äh, irgendwelche schönen Lorawan-Lösungen, die aus dem Keller in die, in die Bude reinfunken, zu machen. Äh, was noch geht, sind Zwischenzähler, die man sich dann äh, in den Sicherungskasten in der Wohnung einbaut. Für, äh, ist natürlich auch für für Einfamilienhäuser eine Sache, weil man da dann quasi genau sich aussuchen kann mit seinem Elektriker zusammen, man sollte das, also ich würde es mich nicht trauen zumindest und da kann man genau sich überlegen, an welche Phase gehe ich denn jetzt überhaupt ran, um was zu messen, das heißt man kann entweder alles messen, was in die Wohnung reinkommt oder man kann das in die einzelnen abgesicherten Stränge dann reinhängen, um wirklich je nachdem, was die Elektriker da vorgesehen haben, genau die Waschmaschine oder genau den Ofen zu messen und darüber kriegt man dann raus, was diese Verbraucher haben und diese Zähler kriegen es auch dann so aufbereitet, dass man es in Smart Home einbinden kann oder sich eine schöne Statistik darüber ausgeben lassen kann
1: ja Sehr interessant. Also ich sehe schon, Energiemonitoring, äh, Verbrauchsüberwachung ist ein relativ komplexes Thema, wo man auch wieder so einen gewissen Basteltrang entwickeln kann. Du machst das ja sehr sehr, ähm, sehr vorbildlich. Ähm, Urs, Jörg, macht ihr das auch? oder
0: ich bin momentan noch auf dem ganz einfachen, ich habe noch so einen ganz einfachen Zähler, die haben wir auch vor ein paar Heften mal getestet, wo einfach nur draufsteht, wie viel Watt da gerade so durchblubbern und den stecke ich mal hier rein und mal dort rein und damit kriegt man immerhin so die groben Dinger einmal rausgefiltert, so den, den Schrott, den man danach hat, die Uraltgeräte und kann auch mal gucken, was so ein PC ungefähr verbraucht. Aber schon die Statistikfunktionen sind so langweilig und schlecht gemacht und man muss immer unterm Schreibtisch rumkrabbeln, da habe ich dann wenig Lust zu. Und aber ein paar von deinen Steckern nehme ich mir mal mit. Das ist doch viel spannender, aber um
2: darüber dann was rauszufinden.
1: Ja, das verstehe ich. Urs?
2: Ja, ich habe so fünf Zwischenstecker und mit denen arbeite ich, die sind an die großen Verbraucher angeschlossen, einer wird als Schalter missbraucht, der schaltet nur ein Licht an und aus, die anderen vier monitoren, was die Computeranlage, Fernsehen und Co., äh, Kühlgeräte und Waschmaschine, äh, Geschirrspüler machen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, wenn man sich jetzt nun die ganze Arbeit gemacht hat, auch das Geld investiert hat, mhm. dann sollte dann ja auch dabei, dabei was rauskommen. Verhaltensänderung oder was auch immer. Ähm, schauen wir doch mal auf die einzelnen ähm, Bereiche. Wenn wir jetzt gerade schon so viel bei den äh, Kühlgeräten und Spülmaschinen und Waschmaschinen waren. Urs, das war ja dein Thema in der 22 ähm, Was kann man denn da überhaupt noch als Verbraucher machen?
2: Da gibt es ein ganz großes Optimierungspotenzial. denn eine Waschmaschine und eine Geschirrspülmaschine verwendet den meisten Strom zum Aufheizen von Wasser. Wenn ich schon warmes Wasser in die Maschine einfülle, dann fällt dieses Aufheizen weg. Das ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn, ich ein, ein, äh, wenn das warme Wasser günstiger produziert wird, also wenn das günstiger erzeugt wird als mit Strom Strom kostet die Kilowattstunde derzeit 40 Cent. Wer einen Altvertrag hat, zahlt vielleicht noch 30. Mit Gas war der Preis früher mal bei 5 Cent gewesen. Da war die Spanne sehr hoch. Diese Schere geht inzwischen zu. Das lohnt sich kaum mehr. Aber wer beispielsweise eine Solaranlage auf dem Dach hat, Solarwarmwasser, für den ist es sehr viel günstiger, dieses warme Wasser, was quasi gratis ist, zu verwenden und damit Strom zu sparen. Und es geht ungefähr eine Kilowattstunde pro Lauf drauf bei einer Geschirrspülmaschine und bei einer Waschmaschine. Und da kann man mindestens die Hälfte von reduzieren.
1: Aber funktioniert das tatsächlich mit allen Geräten? Auch mit älteren Geräten kann man die einfach ans warme Wasser anschließen?
2: Also bei Geschirrspülern kann man es in den meisten Fällen, muss man in die äh, Bedienungsanleitung gucken, ausgerechnet bei meiner, die ich zu Hause habe, geht es nicht. Da ist ein Warnhinweis, schließen Sie es nicht ans warme Wasser an, bei anderen ist dann spezifiziert maximal 65 Grad sehr häufig. Bei einer Waschmaschine braucht man ein separates Vorschaltgerät, die mischt dann quasi für den ersten Waschgang, da wo gespült wird mit warmem Wasser warmes Wasser zu, schaltet dann nach 15 bis 20, 30 Minuten auf kaltes Wasser und der Rest läuft dann mit kaltem Wasser, weil das wird dann beim Spülen nicht mehr aufgeheizt.
1: Wenn man so ein Vorschaltgerät braucht, wie, 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 wie teuer ist denn das? Wie lohnt sich das wieder? Lohnt sich das für jeden dann? Also Diese
2: Vorschaltgeräte sind leider extrem teuer, die kosten über 200 Euro und amortisieren sich Je nachdem, wie groß diese Schere ist, wie hoch die Energiekosten sind, nach tatsächlich erst fünf oder mehr Jahren. Selbst im günstigsten Fall, wenn ich quasi das Warmwasser umsonst kriege, habe ich mindestens drei Jahre Amortisationszeit. Auf der anderen Seite sind diese Geräte extrem langlebig. Das ist eine ganz einfache, ganz simple Elektronik und die haben durchaus eine Lebenserwartung von 20 Jahren.
1: Naja, also auf jeden Fall schon mal länger als die Waschmaschine. Also <lacht> Meine letzte hat nämlich nach fünf Jahren tatsächlich den Geist aufgegeben. Das war eine große Freude. Ähm, da ja.
2: Genau. Ist tatsächlich so. Ich hatte so ein Vorschaltgerät im Betrieb 15 Jahre lang. Das hat also zwei Waschmaschinen überlebt. <lacht>
1: Okay, dann amortisiert sich das ja auch dann irgendwann tatsächlich. Was wolltest du so, gerade sagen? Ich hatte das
3: bei der Spülmaschine genauso installiert und da war dann die Trocknerfunktion allerdings weg. Die durfte das also genau in, in der Spezifikation nachgucken. Die nutzen teilweise das kalte Wasser dann, um wieder den Innenraum von außen abzukühlen, damit das Wasser kondensiert. Wenn da dann warmes rübertrullert, dann funktioniert das halt nicht richtig. Das war so ein kleiner Nebeneffekt. Aber genau muss man genau gucken und auch wahrscheinlich ziemlich mit dem spitzen Bleistift rechnen, ne? wo, wo es dann wirklich günstiger ist.
1: Wenn man das aber einmal so installiert hat, dann kann man ja alles weiter ganz normal nutzen, wie man es kennt. Da hat man keinen Komfortverlust. Das ist dann quasi, ähm, da ist es einfach nur einmal tun und dann hat man es sozusagen.
2: Es kann sogar sein, dass das Programm schneller durchläuft, weil die Aufheizzeit wegfällt. Wenn ich gleich mit warmem Wasser arbeite, dann äh, erreiche ich schneller die Betriebstemperatur und dann kürzt sich das Programm dadurch in vielen Fällen einfach ab.
1: Das sieht ja ähm, diese, diese, dieser, diese, das ist ja dann sogar noch mehr Komfort, wenn wir jetzt schon mal bei diesem Komfortthema bleiben. Ähm, aber das ist ja nicht in allen Bereichen so, gerade wenn wir jetzt noch mal auf das IT-Thema zurückkommen. Also,
0: äh, wir können noch einmal kurz was zu dem Warmwasser sagen. Man muss man ja das Warmwasser können... erstmal hinkriegen zu den Geräten. Und ah. ein schöner Trick wäre ja noch, wenn man da irgendwie ja keine Möglichkeit hat, ähm, das zu machen, dass man Warmwasser selber einfüllt. Also mit der oh. Gießkanne sich Warmwasser holt aus dem Hahn das, war oh also meine genau. Wasser. das ist ja wieder eine, ein maximaler Komfortverlust, wenn man das, das Wasser äh, reinschütten muss, ja. wenn man sparen möchte. Bei uns würde
1: man sagen, da kommt man in die Kirmespredigt. <lacht> also wir haben eine Kirmes und man hält dort eine kleine Bütt und ähm, ja. Dann würden Nachbarn, die sich warmes Wasser ähm, borgen, um es in ihre Waschmaschine einzufüllen, garantiert landen. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
3: Statt der Tasse Zucker. Man kann es ja mal versuchen. Man kann es mal die Nachbarn versuchen. So
2: reagieren.
1: Ja, das wäre ein schöner Test. Ich mache das, glaube ich, morgen mal. Ja. Weil ich habe nämlich auch keinen Warmwasseranschluss in der Nähe von meiner Waschmaschine, stelle ich tatsächlich gerade fest.
4: Hm.
2: Aber zu Beginn des Waschgangs einfach äh, übers Waschmittelfach 10 Liter warmes Wasser einfüllen. Oh. Die G G Waschmaschine stellt fest, wie viel Wasser schon drin ist. Die hat ja einen Sensor, wie hoch der Wasserstand ist. Füllt es dann noch mit kaltem Wasser auf, wie viel sie braucht. Heizt es dann auf die Betriebstemperatur. Und genau da setzt der Spareffekt ein. Mhm.
1: Okay, alles klar. Aber wie gesagt, nur...
3: Aber ohne Vorwäsche.
1: Ohne Vorwäsche. Oh, das sind aber wirklich viele Einschränkungen.
3: Und beim Spülen dann wieder schnell sein mit der Gießkanne. Ist alles besser, als am Fluss zu stehen.
1: Ja, das ist wohl richtig. Ja, in anderen Bereichen ist es vielleicht aber auch nicht so lustig mit dem, äh, dem Energiesparpotenzial. Beispielsweise vielleicht bei, äh, beim Netzwerk, bei Routern oder NAS. Kann man denn da auch einfach so mal, was weiß ich meinen Stecker ausmachen, die vom Netz nehmen, einfach so ist das, wie würdest du das
0: beurteilen, Jörg? Wir haben da viel nachgemessen und viel ausprobiert. Also man liest ja oft den Tipp, den Router einfach nachts auszuschalten, damit und dann ist auch direkt das WLAN weg und irgendwie so. Aber so richtig, so richtig gut funktioniert es nicht. Also man spart vergleichsweise wenig Geld, weil diese Router vielleicht 5 bis 15 Watt nur brauchen und das sind dann auch nur 15, irgendwie, was sind das dann? 40 Euro im Jahr oder sowas vielleicht. Und das Problem ist, dass viele Geräte, die man so verteilt hat, der Fernseher sucht dann nach seinem EPG-Programm nachts äh, und irgendwelche anderen Geräte versuchen Updates runterzuladen und die gehen dann nicht mehr ins Standby. Die wachen dann nachts um drei auf und versuchen es und kriegen kein Internet und versuchen es nochmal und versuchen es nochmal und sind dann stundenlang selber online und verbrauchen viel mehr Strom, als der Router irgendwie spart. Und wenn man den Router morgens einschaltet, gehen die ganzen Geräte dann los und brauchen erstmal noch die Brand Bandbreite. Dann hat man auf einmal zehn Geräte, die auf, gleichzeitig die Updates runterladen. Also das ist kein so richtig großes Sparpotenzial. Es lohnt sich auf jeden Fall, seine gesamte äh, LAN- und WLAN-Infrastruktur mal durchzugucken, ob da nicht doch irgendwie äh, irgendein WLAN-Repeater zu viel ist. Und wenn man so ein bisschen günstiger verteilt, kann man dann auf einen äh, verzichten. Oder wenn man auch weiß, dass da hinten dieser Repeater ist nur für einen Raum, wo nachts nun wirklich kein Gerät ist, der ist wirklich nur da, um da WLAN hinzubringen, den könnte man dann nachts doch zeitgesteuert abschalten und ähm, man kann auch gucken, dass man vielleicht den einen oder anderen Fernseher nicht über WLAN, sondern dann doch per Kabel anbindet, dann kann man wieder einen Router vielleicht rausschmeißen oder irgendwie ein Gerät mehr. Äh, dann auch nachts ausschalten, auch unterm Schreibtisch mal rumkrabbeln, was da eigentlich so an, an, an Switches noch rumliegt, ob äh, da um nicht auch irgendwie <lacht> schon mal was über ist. Also bei uns hier im Büro finden wir immer haufenweise Zeugs, wenn die Leute mal weg sind. Ähm, also da lässt sich schon eher was sparen, indem man so die ganze Infrastruktur einmal aufräumt zwischendurch. Na, das sind vielleicht 10, 20, 30 Watt, die man da durchaus hinkriegt.
1: Das hat ja aber noch weitere Vorteile, wenn du sagst, aufräumen, ausmisten, das ist ja quasi, bringt man auch so ein bisschen in Ordnung, ins Chaos.
0: Genau, und auf Ebay kriegt man vielleicht noch den ein oder anderen Zwischenstecker dann wieder raus. Also wenn man das ganze Zeugs, was über ist, auf Ebay vertickt, hat man vielleicht sogar noch wieder äh, echtes Geld gespart, was man dann für Zwischenstecker wieder äh, nutzen kann zum Beispiel.
1: Ja, sehr schön. Bevor es jetzt
4: weitergeht mit Unterhaltungselektronik und PCs und Co., kommt jetzt nochmal Reklame. Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Mit NordVPN kann man viele praktische Dinge tun, zum Beispiel Geld sparen. Nehmen wir einmal an, ich will einen Flug oder einen Mietwagen buchen. Dann beeinflusst der Ort, an dem ich die Buchungswebsite vermutet, häufig auch den Preis. Mit dem NordVPN-Client kann man mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren und so im guten Fall auch mal ein paar hundert Euro sparen. Exklusiv über nordvpn.com slash Bekommt ihr Rabatt auf das Zweijahrespaket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es nicht gebrauchen könnt, habt ihr eine 30 Tage Geld zurückgarantie.
1: Wir waren gerade bei der Router- und Netzwerktechnik stehen geblieben. Da haben wir den, das NAS vergessen.
0: Das NAS, ja. Das,
1: da frage ich mich auch. wenn ich das, das könnte man ja theoretisch muss man ja da nicht ständig auf die Daten zugreifen. Man könnte das ja dann auch im Prinzip. Nachts könnte man es runterfahren oder man könnte vielleicht es auch gezielt nur aufwecken, wenn man es braucht. Habt ihr da, habt ja, ihr da Erfahrungen genau. gemacht?
0: Kann man auf jeden Fall sich beides überlegen, ist beides sehr sinnvoll. Man sollte einmal natürlich nachmessen, ob es automatisch auch wieder einschläft, wenn keiner drauf zugreift, das wäre wichtig. Man kann es sowieso mal durchmessen. Also wenn man noch so ein altes Nass mit Festplatten hat, ähm, die müssen irgendwann einschlafen, sodass der, die äh, Dauerstromaufnahme deutlich runtergeht. Das sollte weit unter 20 Watt, eigentlich sollte man es unter 10 Watt kriegen, so ein Ding. Und es lohnt sich auch immer mal darüber nachzudenken, brauche ich es überhaupt noch? Was macht dieses NAS da eigentlich? Kann ich das Ganze nicht auch mit irgendeinem Cloud-Speicher erledigen? Dann hat man die, die watz immerhin nach außerhalb geschoben und zahlt da irgendwie, irgendwer anders zahlt dann dafür. Oder braucht man es überhaupt noch? Oder mache ich das nur mit externen Festplatten, die ich an den PC anschließe? Äh, aber es lohnt sich eben auch vorher einmal nachzumessen, ob nicht doch der Komfortgewinn, die paar Euro wert ist, die es dann wiederum kostet, wenn es nass ganz vernünftig läuft.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich.
3: Ich bin am Ende dann wieder auf die Fritzbox gewechselt. Ah. <lacht> naja, Tandil, das ne, war mal ein großes Thema bei mir, aber damals waren es aber auch noch 50 Watt, glaube ich. Mir war das alles <lacht> zu viel und das war, man hatte nicht so ein großes, also nicht bei allem Stromverbrauch ein schlechtes Gewissen, aber das Nass gehörte da definitiv dazu mhm. bei mir, weil doch dieses, das war vor allen Dingen für Medieninhalte und man hat so wenig geguckt und dann stand man immer vor diesem rührenden Etwas und dachte, oh Gott, mhm. ja, muss das da jetzt die ganze Zeit im Kreis laufen? um mit Einschlafen, das, da hatte ich damals tatsächlich Probleme, also nicht. Ich, aber das nass. <lacht> Weil doch, ähm, aber das habe ich bei allen Netzwerksachen eigentlich. Inzwischen ist so viel mal los im Netzwerk, dass dieser Punkt irgendwie, dass da wirklich mal was zum Schlafen kommt, erscheint irgendwie ja. nie erreicht. Aber dafür habe ich wahrscheinlich auch zu viel Smart umgedöhnt. Also irgendwas funkt im Prinzip immer mit irgendwas. Deshalb würde ich dem auch dringend zustimmen. Irgendwie, Wenn ich den Router ausmache und wieder an, dann startet das ewig erstmal und braucht eine Stunde, bis sich alles wieder beruhigt hat. Also das kommt bei mir gar nicht in Frage.
0: Ja. Und deswegen ist auch die Langzeitmessung eine ganz interessante Sache, um gerade bei solchen Nass und einem anderen Geraffel zu gucken, was passiert da eigentlich so nachts? Wacht das jetzt auf? Wacht es auf, wenn man bei der Telekom da nachts die neue IP kriegt oder wenn irgendein anderes Gerät ist oder wenn man, weiß ich nicht an seinem Rechner den Explorer aufmacht mhm. und dann da das irgendwie sämtliche also, also, Server angezeigt ist, ja. werden, wachen, wachen dann alle Server auf, nur weil einer an seinem PC mal gerade sich die Files lokal angucken will oder sowas. Das ist schon wichtig, da mal genau zu gucken, was in der eigenen Praxis da passiert und nicht nur auf die Theorie zu gucken, mhm den Nass einmal so durchmessen und sagen, ui, es reicht. Geht ja, <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Das hatte ich mir damals tatsächlich auch, schon vorgenommen. Und auch, wie du sagst, Potenziale sich anschauen. Wenn man äh, einfach mal gucken, kann der, hat der Router USB, kann man da eine Festplatte anstecken? Ist das vielleicht schnell genug für das bisschen, was man mit dem Nass macht?
2: Ne? Und auch unverdächtige Geräte prüfen. Mein Fernseher geht morgens um sechs hin und zieht eine halbe Stunde lang 30 Watt. Ich habe lang gesucht, bis ich es gefunden habe. Der checkt alle Kanäle, auf dem Kabel durch.
3: Ob es noch da ist?
2: Nein, ob es Änderungen gegeben so, okay. hat. Der macht morgens, jeden Morgen um 6 okay. Uhr einen halbstündigen Suchlauf. Und der Suchlauf kostet jeden Morgen 15 Wattstunden. Okay. 365 Tage im Jahr. Jetzt, Aber, ist er, jetzt wird er nachts über abgeschaltet. Ah
1: ja, genau. Wie würde man das dann verhindern? Abschalten.
2: Abschalten. Einfach vom Strom trennen über einen externen Schalter.
1: Aber das funktioniert ja gerade bei Unterhaltungselektronik nicht mit allem. Und also ich glaube, also ich glaube, super, ja, vielen Dank. Also ich glaube, also mein Receiver zum Beispiel, der würde dann alles verlieren. Der würde dann morgens blank sein. Den müsste ich dann wieder neu einstellen. Also das ist ja auch bei Unterhaltungselektronik so eine Sache tatsächlich.
0: Da muss man sehr genau gucken. Also wir haben auch Unterhaltungselektronik gefunden, äh, die sich nicht vernünftig abschaltet. Es gibt Receiver, die schalten sich nicht vernünftig ab, äh, je nachdem, was an den Eingängen noch liegt. Mhm. Die merken dann nicht, dass da nichts ist und powern mit 200, 300 Watt. Als würden sie irgendwie gerade eine Fete beschallen, laufen sie eigentlich weiter. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also da sollte man auf jeden Fall bei den Receivern mal so alle Settings durchgucken und alles schauen, was auch irgendwie nur halbwegs so klingt, als könnte es damit was zu tun haben. Manchmal heißen sie so Power-Saving-Optionen, mhm. manchmal aber auch nicht. Also ich würde selber immer gucken, äh, dann die Receiver immer nur einzuschalten, wenn es sich auch wirklich lohnt. Wenn man irgendwas gucken will, was auch wirklich ordentlich Dampf macht, einfach für irgendeine blöde Talkshow, da braucht man keinen Surround Sound für. Da kann dann auch mal der, der Fernseher Lautsprecher vielleicht, <lacht> der reicht halt vielleicht oder man hört es ganz als Podcast oder guckt es, <lacht> liest sich die Zusammenfassung am nächsten Morgen durch. Ähm, aber klar, wenn der Receiver alles verliert, das ist natürlich auch, das kann ja irgendwie auch nicht sein. Ne? Also. Nee. was macht man dann? Austauschen, ne?
1: Ah, oh, ist aber teuer. Ja.
0: ja. Da sind wir
1: wieder bei dieser diesem Balanceakt. Da gucke ich jetzt auch gerade hier unseren Fernseher an. Der läuft ja jetzt auch hier die ganze Zeit. Schön warm. Äh, schön warm. <lacht> genau, Fernseher sind ja sicherlich auch, haben ja auch wahrscheinlich ein großes Potenzial, oder?
0: Ja, die brauchen so je nach Größe 80 bis, weiß ich nicht, die Großen wahrscheinlich 300 Watt oder so. Ähm, auf jeden Fall so viel wie möglich sollte man sie ausschalten und nicht gucken, aber man, man hat sie auch natürlich dazu da, damit es mhm. schön knallt und ordentlich äh, irgendwie ein tolles Bild macht, dafür hat man sie. Also soll man sich ja auch gönnen, mein Gott. Ähm, vielleicht, da kann man auch nicht viel sparen. Man kann sie eben so dunkel stellen, dass man so gerade noch was sieht, wenn man dazu Lust hat. Ähm, und höchstens äh, mal schauen, dass man so viel wie möglich eben doch auf kleineren Geräten guckt, auf dem Notebook oder auf dem Tablet. Ja. Also wenn Genug Spaß macht. Also ein Tablet, was man sich nah ranhält, ist ja vielleicht größer als irgendwie ein nicht ganz so großer Fernseher, der fünf Meter weit weg steht. Ne?
1: Ja, das mache ich auch. Mit meinem Knietablett geht das immer. Also ein, ein Knietablett, ne? ihr kennt das, mit so Kunststoff gefüllt und dann kann man sich dann seinen Laptop schöner drauf äh, aufstellen äh, und dann kann man auch mal im Bett abends nicht im Fer am, am Fernseher gucken. Ja, stimmt, spart auch, geht auch. Oder ein Buch. Oder ein Buch. Wäre auch nicht schlecht. Verrückt. <lacht> Verrückt? <lacht> Aber dann kein E-Book-Reader.
3: Und warm im Och. Ofen wenn man es gelesen hat. <lacht>
1: <lacht> ja, ich denke mal, anders ja. sieht es aus bei, bei PC und Rechner-Hardware, bei diesem ja. ganzen Zeug, weil da ist ja, hängen ja tausend Peripheriegeräte rum und ähm, da ist ja einiges los. Habt ihr da Erfahrungen, wie man was und wie man vielleicht bei, vorgeht, wenn man da sparen möchte?
0: Beim PC, den sollte man einfach sorgfältig einstellen und dann auch mit Messgeräten gucken, wenn man nichts tippt, dass er dann wirklich relativ wenig braucht. Äh, das, da sind die Guten auch inzwischen bei unter 20 Watt, wenn man nichts macht. Wenn man irgendwie zockt oder nutzt die Grafik, Karte wird es mehr, aber dazu hat man das ja auch wieder alles und will es tun. Äh, beim Monitor kann man auch nicht viel sparen, da sollte man höchstens gucken, ob er sich dann auch wirklich ausschaltet, wenn der PC aus ist. Also außer man macht ihn selber aus oder über eine Mehrfachsteckdose, weil wenn man dem Standby vertraut, sollte man auf jeden Fall nachmessen, ob es geht, Gerade in der Kombination, die man da stehen hat. Es gibt ja immer mehr Monitore, wo man dann die USB-Maus dran hat oder irgendwie die USB, die Webcam ist drüber angeschlossen oder sogar ein ganzer LAN ähm, ist drin. Äh, da sollte man gucken, ob er sich trotzdem ausschaltet, auch wenn man die ganzen Käbelchen drin lässt. Das ist auch nicht bei jedem der Fall. Gerade welche, die über USB laden können, die schalten sich manchmal überraschend schlecht aus und äh, versuchen dann ein gar nicht dranhängendes Peripheriegerät trotzdem zu laden.
3: So ein geschicktes Abschalten ist natürlich auch wieder ein Thema für diese Zwischenstecker. Ne? Da hast du bestimmte Schwellwerte, kannst sagen, wenn es unter einen Schwellwert fällt, dann mach bitte das Ding ganz aus. Ne? Das wäre so eine Standby-Schaltung, so eine typische. Wenn ich so eine Alexa-Sabbelbüchse im Haus habe, kann man sowas auch bündeln und dann über einen Sprachbefehl wieder anschalten. Das habe ich bei mir zu Hause so gemacht. Da gibt es halt so einen Befehl, dann Schreibtisch an, Schreibtisch aus irgendwie und dann geht das Ganze gesumst dann halt irgendwie an, wenn ich reinkomme auf Zuruf. Mhm. Das macht die Dame dann netterweise. Ähm, und äh, wenn man es halt ausgeschaltet hat und es geht halt unter einen gewissen Standby, dann geht es halt von alleine aus, dann vergisst man es halt auch nicht. Oder ich habe in manchen Bereichen habe ich auch so Mitternachtsabschaltung, also um irgendwelche Sachen nicht hängen zu lassen, geht da einfach noch so ein, eine Regel rüber, die macht das dann halt irgendwie alles aus.
1: Also sind diese Stecker tatsächlich auch so ähm, Smart Home fähig?
3: Die sind immer Smart Home fähig mhm. und die, äh, ne, hatten wir bestimmt da mal gar nicht drüber gesprochen, ne? Nee, sie mhm. messen nicht nur <lacht> und machen tolle Statistiken, man kann die ganz normal an- und ausschalten ähm, und eben per Sprache steuern und teilweise auch darüber hinaus verknüpfen über Cloud-Portale, das heißt man kann Regeln schreiben an einer anderen Stelle, wo man eben halt auch ganz verschiedene Sachen miteinander verbindet. Meinetwegen eben ein Bewegungsmelder, wenn ich in einen Bewe Bereich reingehe, dass dann halt Sachen schon automatisch passieren also für die Leute, die die Disziplin nicht haben, immer an den Schalter von der Mehrfachsteckdose zu gehen, <lacht> ne, dann da, da kann man dann eben ein bisschen was sparen. Oder eben durch solche Automatismen, eben das ist ja dieses ganze Thema Fehlbedienung oder so, das haben wir, glaube ich, jetzt auch noch gar nicht so besprochen. Du ne, beim Heizen das Typische ist, Kippen und Heizung auf, ne, wo so ein typischer Fehler, wo dann plötzlich viel weggeht. Sowas hast du natürlich bei elektrischen Sachen teilweise auch. Das kann dann eben eine vergessene Zusatzheizung sein oder sowas. Das sind zum Beispiel so Dinge, die, die, die gehen bei mir um 24 Uhr, gehen dann halt alle aus. Und wenn dann wenn das jemand vergessen hat, dann macht es dann nass. Zu Hause selber.
1: Ja, sehr praktisch. Und dann lohnen die sich auch schnell wie viel.
0: Das ist, ist einmal passiert, dass wir den Heizstrahler nee, im Keller und da hätten wir so einen ja, Zwischenstecker eröffnet. Ja, Wenn ja, man es ja. nach einer genau. Woche ja, erst ja. merkt, hat ja. man den Zwischenstecker schon genau. raus.
2: Ja. Ja,
3: da, da gibt es so ein paar, paar Gefahrenpunkte oder so. Ne? Oh Gott, ja, und dann siehst du das irgendwie eine Woche später und das ist so schön warm. <lacht> <lacht> Mensch, der Keller war noch nicht
2: so warm. <lacht> <lacht>
1: Was ich mich auch immer frage, auch in puncto Nachhaltigkeit. Also wir haben jetzt viel Geräte angeschafft. Wir haben die Stecker angeschafft, und ähm, um das alles überwachen zu können. Aber ähm, wir haben auch die großen Energiefresser identifiziert. Wann lohnt sich das denn? Oder wann lohnt denn ein Austausch? Oder wann, sagt ihr, könnte man sich ein neues Gerät anschaffen? Da
2: muss man zwei Komponenten betrachten. Einmal, wann lohnt sich es ökologisch? umwelttechnisch Eigentlich fast nie, weil die Produktion von einem Gerät ja viele Rohstoffe verschlingt. Und dann kostentechnisch, auch da ist der ist der Break even nicht so schnell erreicht, wenn ich ein Gerät habe, wenn es nicht kaputt ist und deswegen viel zu viel Strom verbraucht. Wenn ich ein Kühlgerät habe, das verbraucht... 300 Kilowattstunden im Jahr und die ersetzt durchs Eins, das braucht halb so viel. Kann man durchrechnen, das sind 150 Kilowattstunden. Selbst zu 50 Cent die Kilowattstunde sind das gerade mal 75 Euro pro Jahr. Und wenn ein neues Gerät dann 400 Euro kostet, dann dauert es Jahre, bis sich das amortisiert hat. Es ist oft günstiger, das Gerät wirklich äh, bis zum Ende der Lebensdauer zu betreiben und dann, wenn ich ein neues kaufen muss, wirklich auf ein sparsames Gerät zu achten. Würde ich in meisten Fällen empfehlen, außer es ist wirklich ein extremer Energiefresser. Das kann beispielsweise bei, bei Trocknern sein. Alte Trockner, die noch keine Wärmepumpe haben, da ist der Verbrauch, wenn sie, oft, wenn sie oft laufen, so hoch, dass sich da möglicherweise ein früherer Austausch lohnt.
1: Okay. Energiesparen, wie gesagt, beim Geräteaustausch durchaus kritisch. Wo würde bei euch denn noch so die Grenze liegen, wo ihr sagt, da ist mir das ist mir da ist mir der Aufwand und Nutzen liegen für mich da nicht mehr im, im, im Einklang miteinander?
0: Bei mir sind es so die einzelnen Watt. Also den Router würde ich natürlich sowieso nicht ausschalten, aber ich habe auch zwei so WLAN-Lautsprecher, die brauchen, wenn sie im Standby sind, vielleicht zwei Watt oder sowas. Das ist mir auch egal, das ist mir der Komfort wert. Da spare ich lieber an anderer Stelle. Und selbst bei meinem Schreibtisch, der braucht, wenn alles ausgeschaltet ist, so vier bis fünf Watt ungefähr mit allem im Standby. Da sind aber noch ein paar Ladegeräte bei, da denke ich mir auch, okay, dafür krabbel ich jetzt auch nicht viermal am Tag irgendwie rum. Aber... Oder fahre den Rechner noch nicht mal runter, weil selbst wenn ich den mit so einer Steckdose, die unter 5 Watt alles ausschaltet, müsste ich ihn ja wieder hochfahren und ich genieße es viel mehr, dass ich mal eben schnell dran könnte, so ungefähr. Das würde ich dann auch nicht machen. Aber einen Fernseher habe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich gucke alles nur noch auf Notebooks und Tablets. Hm.
3: <lacht> Ja, ich denke, man muss ein bisschen überlegen, was wirklich eben Always On sein muss. Also was braucht man wirklich ständig zur Verfügung? Und in meinem Beispiel war es halt das Nass, was dann irgendwie rausgeflogen ist, weil es einfach von meinem Nutzerverhalten nicht, nicht zu rechtfertigen war, weil für einmal alle zwei Wochen einen Film gucken oder so, selbst wenn da 200 drauf liegen, lohnt sich das dann alles nicht. Ja, das, da sollte man besonders drauf gucken und die Sachen dann halt dementsprechend dann halt auch gezielt vom, vom Netz nehmen aber alles was eben länger braucht ist wieder hochzufahren als das abzuschalten da hat man im Zweifelsfall vielleicht sogar noch mehr Energieverbrauch am Ende weil sich das alles erst wieder finden muss dann eine Sache war mir noch eingefallen weil Jörg sagte WLAN Lautsprecher auch weil ich auch diese Mehrraumverteilsysteme hatten wir sie damals genannt sprich Sonos und Co <lacht> Im Test hatte immer und das sind tatsächlich oft Stromfresser, gerade eben die Marke Sonos, die waren eigentlich immer bekannt für ihren chronisch hohen Standby-Verbrauch, wir haben das auch immer gerügt. Und das ging schon bei manchen Geräten hart an die 10 Watt ran. Und wer wirklich seine Hütte komplett versonost hat, weil das auch schön funktioniert und toll ist, da kommt dann einiges zusammen. Also da kann man tatsächlich auch überlegen, ob man nicht eben dann durch sieben solcher Zwischenstecker und einem flotten Sprachbefehl an Assistenten der Wahl so ein Ding einfach auch nur dann anwirft, wenn man es halt braucht. Und dann sind das eben diese sieben oder acht Lautsprecher, die da vernetzt sind. Die finden sich auch relativ schnell wieder, wenn nicht der ganze Router futsch ist. Und dann hat man halt auch einen Sprachbefehl davor, bevor es mit der Musik losgeht. Und das sind dann immer so Abwägungen.
1: Es ist immer eine Abwägungssache. Ein Kompromiss muss man immer eingehen. Es ist Wahrscheinlich geht es immer mit nach und Vor- und Nachteilen einher, die man einfach mhm. gegeneinander abwägen muss. Also
0: es lohnt sich schon einmal durch seinen Haushalt durchzugucken. Mhm. Es gibt auch ein bisschen alten, altes Geraffel. Da gibt es wenig Nachteile. Also ich hatte einen alten Videorekorder, den habe ich, gar nicht mehr benutzt. Der hat nur noch meistens blinkend 0 Uhr gesagt, wenn ich ihn nicht mal gestellt hätte. Und der hat 15 bis 20 Watt gebraucht, weil der uralt ist. Und den völlig ohne Nachteile habe ich den einfach wegschmeißen können, so ungefähr. Oder auch alte Aktivboxen, die immer noch einen guten Klang und ich habe sie seit 20 Jahren einfach mal nachmessen. Vielleicht haben die auch einen bescheuerten hohen Standby-Verbrauch und andere Lautsprecher oder vielleicht gar keine mehr. Oder man nimmt dann den Kopfhörer, den man sowieso hat, also ein paar wenige Sachen findet man vielleicht noch, die man auch ohne Nachteile umsetzen kann oder mit einer winzigen Verhaltensänderung.
1: Ja, sehr gut. Also Energiemonitoren ist eine super sinnvolle Sache auf, auf ganz vielen Ebenen. Ich finde den Stromsparaspekt wichtig, aber vor allem auch den Ordnungsaspekt. <lacht> <lacht> da hat, glaube ich, mein Haushalt auch sehr viel Potenzial. Ja, vielen Dank für eure Einschätzung. Das war wirklich sehr spannend und ähm, in dem vergangenen, vorangegangenen ähm, Ablink ging es ja um das Thema Glasfaser und das hat wirklich wahnsinnig viel Resonanz verursacht, denn das ist ja eigentlich auch kein Wunder, denn mit der Technik sollen ja quasi auch Geschwindigkeitsreserven für die nächsten Jahrzehnte, äh, nächsten Jahrzehnte möglich sein. Nur leider Kommt ja noch nicht jeder in den Genuss eines solchen Anschlusses. Also ähm, bei uns auf dem kleinen Dorf haben wir einen ganz regionalen Breitbandanbieter und da ist Glasfaser auch noch gar kein Thema. Und es ist auch im, im Moment noch keine Perspektive, wann wir das bekommen. Ähm, Internet, wie ist das bei euch? Habt ihr, habt ihr schon Glasfaser oder...
0: Wir haben gerade neu gebaut mitten im Zentrum und wir haben Glas, gleich zwei Glasfaseranbieter bei uns liegen Ich könnte zwei Mbit machen wenn ich äh, zwei Gigabit wenn ich will
1: Aber du willst nicht ich habe nur
0: 500 Megabit, das reicht mir nur wirklich. also sehr komfortabel ich kann nicht klagen
2: Ja ich bekomme nur äh, DSL und Kabel nur ist gut äh, Kabel 1 äh, Gigabit DSL 250 Mbit Glasfaser liegt. So wenn ich den Telekomtechniker richtig verstanden habe, direkt vor dem Haus, aber leider nicht rein. Und wann es kommt, keine Ahnung, aber damit kann ich jetzt schon mal ganz gut arbeiten.
1: Du hast ja eine totale
0: Alternative
3: dazu, ne? <lacht> nee, nee, du siehst das falsch. Also ich bei mir das liegt das Glasfaser, 600 Meter, wurde es an mir vorbeigefördert <lacht> durch EU-Subventionen. Aber es gibt auch, glaube ich, ein Leerrohr, was in die Richtung zeigt schon. Aber das kann nochmal 50 Jahre dauern, bis da sich irgendwas manifestiert. Du spielst wahrscheinlich auf Starlink an. Ja. Ja, das ist aber nicht mehr auf der Hütte. Ah, okay. Nee, aber Starlink war tatsächlich eine, eine Zeit lang mein Gast und das habe ich auch sehr genossen. Und das war schon sehr deprimierend und schön zugleich, weil es einfach funktioniert hat und weil es das erste Mal Internet war. Nee, nee, ich hab, äh, habe DSL ähm, pro Forma zweimal 16 Mbit nach Telekom-Rechnung und durch die Leitungslänge sind es in Wirklichkeit äh, jetzt 15 auf einer Leitung. Also keine 32, sondern 15, die ich da so rauskriege.
1: Mhm. Alles klar. Ja, im Forum, die Leute haben auch ziemlich viel Schmerz damit, dass man, dass sie nicht an Glasfaser rankommen, und manche sind aber auch tatsächlich skeptisch beim Umstieg. Also ähm, zum Beispiel warnt keine Zeit, dass die, so heißt der Vorn, äh, der Komment Ach. Kommentator, keine Zeit, ähm, dass die Probleme beim Umstieg vielfältig seien und er mahnt dazu, vorsichtig zu sein, quasi ähm, direkt seinen bestehenden Anschluss kündigen zu lassen und direkt quasi einzusteigen. Ähm, ähm, Im Zweifelsfall ähm, hat man dann nichts. Also <lacht> er, 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 er mahnt dazu vielleicht erstmal Glasfaser parallel zu betreiben ähm, und ähm, ihn hätte nochmal interessiert, ähm, was das alles so kostet, was man dann auch im Haus vielleicht nachpflegen muss. Das wäre so ein Aspekt gewesen, den er sich noch gewünscht hat. Und der Linux Nutzer, NT und Linux Nutzer, der berichtet, dass er zwar in einer großen Stadt wohnt, nämlich 600.000 Einwohner, könnte auch Hannover sein, aber wissen wir jetzt nicht und er sagt die meisten Stadtteile gelten mit instabilem Koaxkabel als ausgebaut Glasfaser sei in den nächsten Jahren nicht geplant die versuche meiner nachbarn und mir über den breitbandbeauftragten oder die provider an glasfaser zu kommen sind gescheitert und sind ideen ausgegangen und er sucht nach vorschlägen was man da machen könnte starlink starlink <lacht> <lacht> ja Braucht aber schön. auch
0: ziemlich viel Strom. Ne? So ah, ich
1: ja.
3: glaube 100 Watt und wenn es mal kalt ist, auch ein bisschen mehr. Aber Na, ist klar. Da, da ist ja der Komfort. <lacht> der Glasfaser-Router,
0: der braucht ein bisschen weniger Strom als die DSL-Router. Vor allem, oh. wenn man ohne Mediativen okay. dazwischen auskommt, sondern Glasfaser direkt da in die Box reinkriegt.
2: Ja, DSL ist ein Stromfresser, das merken auch die Telekommunikationsfirmen, die Millionen von DSL-Anschlüssen betreiben. Da kommt einiges zusammen an Energiekosten.
1: Hm.
3: Also wir wären bereit. <lacht> Spart ja. Strom, liebe Telekom, Spart genau.
1: Strom. Ja, also ein Appell. Schneller, bitte. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mir Spaß gemacht. Es war doch sehr lustig, genau. auch zwischenzeitlich. <lacht> und dann äh, würde ich sagen: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.